1: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sigamos alegrándonos porque Jesús ha resucitado, porque estamos en Pascua, así que estemos felices. Y estamos en Pascua, sí, pero hoy el Evangelio, curiosamente, nos mete de nuevo en el Cenáculo, en esa noche de Jueves Santo, porque el lugar en el que tú, Jesús, pronuncias estas palabras de hoy, no es irrelevante, sino que tiene su importancia. Las palabras que salen de tus labios, las posas en el corazón de los tuyos, justo después de haber lavado los pies a tus apóstoles, a todos, uno a uno, despacio con atención, con detalle, con cariño, con pausa. ¿Es lo que distingue entre escenificar un gesto superficial por cumplir o por reprochar que tú sirves y ellos no? ¿Por echarles en cara que todo un Dios se les está postrando y ellos se comportan con soberbia? ¿Lo distingue de volcar sobre los tuyos ese amor que abrazaba tu corazón y que porque lo abrasaba se desbordaba. Te postraste ante los doce. Ante Pedro que se trató de resistir haciendo bastante honor a su testarudez y luego se rindió. Pero ante Judas también. ¿Qué momento estremecedor debió de ser ese? Tu mirada que él seguramente rehuiría, la unción de tus manos que acariciaban sus pies, tu postración ante él, tu silencio, esa secreta invitación tuya con tu gesto para que no echase a perder su alma. Querías prestarle el penúltimo socorro, porque después es verdad que vendrían tus palabras en Getsemaní cuando él te besó, y con ese socorro darle la oportunidad de librarse de las sucias manos del diablo. Aún creías que no estaba todo perdido. Te portaste, Jesús, con la grandeza que te es propia, ante el que tanto te había criticado a tus espaldas, seguramente te había juzgado, te había condenado, ante el que te había puesto un precio, que te había entregado, que te había abandonado, ante ese, te postrabas. Para que luego digamos que nuestro Dios es un Dios tirano, exigente, que no tiene en cuenta nuestras circunstancias. Tú anhelabas su corazón, su alma, su vida, anhelabas su felicidad. Ahora pienso en tantas ocasiones. Cada día en las que te doy la espalda, a veces te traiciono o te trato con indiferencia y tú permaneces arrodillado esperando a que vuelva al camino. Estos días del mes de mayo, los sacerdotes de los 10 minutos con Jesús estamos regando nuestras oraciones con advocaciones marianas. Porque amamos a María y queremos amarla cada día más. Quería proponerte un icono para mí muy querido, que es el de la Virgen del Perpetuo Socorro, que seguro que conoces cuando lo veas, porque pues está en bastantes sitios. Es un icono que tengo encima de mi cama, al que procuro mirar cada vez que entro en mi habitación para dirigirle unas palabras de cariño. Es al que rezo todas las noches tres Avemarías antes de irme a dormir. Seguro que lo reconoces. Recuerdo que mis abuelos por parte de padre tenían ese icono encima de su cama. y Le tenía muchísima devoción y María, nuestra madre, es buena pagadora. Mi abuela María Luisa murió precisamente el 27 de junio de 2018 que se celebra la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero ahí no acaba la cosa. En plena pandemia, cuando estábamos confinados y a punto de ser ordenados diáconos, nos llamaron del seminario para comunicarnos que la fecha de nuestra ordenación sería precisamente el 27 de junio, el Día de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Preciosa casualidad? Yo pienso que preciosa providencia. Y por eso pues, le pedí a mis padres que me regalasen ese icono para tenerlo siempre en mi cuarto. Es un icono que muestra cómo tú, Jesús, tuviste miedo de niño cuando los arcángeles Miguel y Gabriel te enseñaron los instrumentos de tu pasión. En esta imagen, Gabriel te muestra esa cruz y esos clavos y Miguel la lanza y la esponja con la que te darán a beber el vinagre. Es bonito imaginar cómo habrías corrido hacia tu madre, como nosotros habremos corrido tantas veces de pequeños cuando teníamos miedo. Y tan precipitadamente fuiste hacia ella que casi pierdes una de tus pequeñas sandalias. De hecho, en este icono, una de ellas aparece suelta, colgándote del pie, y es algo muy característico de esta imagen. Es precioso ver cómo tú, Jesús, te agarras también a la mano de María, no con una, sino con las dos manitas de niño. Solo en sus brazos, solo agarrado a ella, miras con mirada serena eso que te están mostrando los arcángeles y que es aquello para lo que naciste, para morir por nosotros y salvarnos del pecado. La Virgen no está mirándote a ti, Jesús, está mirándome a mí, a ti, que ahora intentas hacer un rato de oración. Y nos dice que ahí también cabemos, que también quiere tenernos entre sus brazos, que si vamos a sus brazos estaremos muy pegados a ti, Jesús, y estaremos a salvo. Nada malo podrá pasarnos. La palabra socorro es verdad que la asociamos a situaciones muy límite, a desgracias, a momentos en los que todo está por encima de nuestras fuerzas y solo nos queda pedir auxilio a otro. Pero si hay una desgracia grande, por excelencia, en la que necesitamos pedir socorro, es el pecado. ¿Sí? Los apóstoles... Te pidieron socorro cuando la barca amenazaba con hundirse por la tormenta y las olas y el viento y tú permanecías tan tranquilamente dormido en la popa. Pero sobre todo quisiste enseñarles que el socorro hay que pedírtelo cuando estamos en tentación. Perpetuo socorro es la posibilidad de un SOS continuo, con la ventaja de que no tengo que esperar a que vengan a salvarme. Ya está conmigo el Salvador, ya lo tengo dentro de mí. Ese socorro divino es un auxilio, una ayuda, una asistencia que tendremos siempre. Nunca nada podrá con nosotros si nos apoyamos en ti, Jesús. Nada nos destruirá, nada nos hará tirar la toalla, nada acabará con nuestras fuerzas, nada nos vencerá. Tu socorro continuo es nuestra roca, es el cimiento de nuestra vida basta ver el, el episodio del Evangelio de hoy en el que tú mismo, Jesús, dices aquello de que el que compartía mi pan me ha traicionado y aún así seguías con tu mano tendida esperando cualquier gesto suyo cualquier mínima muestra de cariño de arrepentimiento de propósito de enmienda para recibirle con gran alegría como si nada hubiera pasado ¿qué paz produce en el corazón esto? que nunca me abandonarás a pesar de lo infiel que te he sido, de lo desagradecido, de lo interesado, tú nunca desesperas, nunca das un portazo Jesús, nunca dices hasta aquí hemos llegado, nunca hay gota que colme tu vaso, eres el perpetuo socorro del ser humano, el perpetuo socorro de mi indigencia, de mi pobreza, de mi inconsistencia, por eso mirar a María, mirar a este icono tan querido me hace llenarme de esperanza porque sé que nunca me vas a abandonar y que si a veces no veo claro aparecen nubes se si oscurece mi alma tendré a María para que me facilite llegar a ti porque en ese regazo también qué pollo parece que me lo está diciendo María ven que aquí entras que aquí te esperamos que aquí mirarás todo de otra forma que aquí tendrás un sentido sobrenatural que nadie te podrá quitar Jesús en este mes de mayo quiero valorar más la cercanía de María ay, si Judas hubiese hecho caso a la Virgen no tengo duda de que se cruzó con él durante la pasión y trató de consolarle de ofrecerle un bálsamo de misericordia, de darle esperanza a pesar de su traición de decirle, yo te quiero y Jesús también te quiere, haya pasado lo que haya pasado abre tu alma, pide perdón que te va a perdonar ayúdame, Jesús, a echarme cada día más en brazos de esta madre tan grande que tenemos de mi madre